0: Bienvenida y bienvenido a una nueva edición del podcast del Colegio de Huevejar. Os deseamos un muy feliz año nuevo en el que primero disfrutemos de buena salud para poder seguir así trabajando para conseguir cumplir todos nuestros deseos y nuestros sueños. Esperamos que sea un año cargado de nuevos aprendizajes y nuevas experiencias educativas. Comenzamos.
1: espacio de reflexión, un punto de inflexión, la actualidad en la educación, el cole que queremos.
0: Y comenzamos con la lectura de un pequeño fragmento de un artículo del blog de Carlos Magro. Aprender a través y en relación con la vida. Si el gran desafío de la escuela es el de preparar para la vida en una sociedad cambiante, aspectos como la flexibilidad la innovación y la interdisciplinariedad deben primar sobre la rigidez, la repetición y la disciplinariedad. La solución ante los enormes desafíos que enfrenta hoy la escuela no pasa ni por una vuelta al pasado ni por más de lo mismo, reforzando los sistemas actuales en una huida hacia adelante ni por acabar con la escuela institucionalizada a favor de nuevos mecanismos de mercado, desescolarizando la sociedad. Al contrario, la escuela... ...importa... ...Preparar para la vida... ...pasa por reclamar... ...más escuela ...pero una escuela distinta... ...caracterizada por una nueva cultura... ...del aprendizaje... ...y por una cultura organizacional... ...de la colaboración... ...la innovación... ...la autonomía... ...la atención a la diversidad... ...la apertura... ...y la vinculación... ...con la familia ...la comunidad... ...y el entorno... ...Preparar para la vida... Pasa por poner a los alumnos y a las alumnas en el centro de su aprendizaje, implicándoles activamente en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. Pasa por hacerles responsables de su aprendizaje, por darles la voz y escucharles. Pasa por dejarles elegir y por vincular el aprendizaje a los problemas cotidianos que afectan a su vida. Preparar para la vida pasa por entender que en la escuela, como en la vida, aprendemos cuando queremos y aprendemos para algo. Aprendemos de muchas maneras, aprendemos solos y aprendemos con otros, aprendemos haciendo y aprendemos reflexionando sobre lo que hemos hecho, aprendemos haciendo las cosas bien y aprendemos equivocándonos, aprendemos exponiendo y aprendemos escuchando, aprendemos reproduciendo y aprendemos creando. Preparar para la vida pasa por aprender a movilizar y combinar, en tiempo real, los recursos intelectuales y emocionales adquiridos en la escuela para entender el mundo y poder actuar sobre él. Pasa por comprender, como dice Juan Ignacio Pozo, que aprender a decir y a hacer son dos formas diferentes de conocer el mundo y, por tanto, no basta tener conocimiento para saber usarlo. Preparar para la vida... Pasa por estimular la metacognición de cada estudiante, su capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprendizaje. Pasa por desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Si algo nos han enseñado las ciencias del aprendizaje en las últimas décadas es que desarrollar la facultad de aprender tiene mucho que ver con actitudes, creencias, tolerancia emocional y valores. Tiene que ver con fomentar la confianza, con creer que se pueden resolver los retos, con saber gestionar con calma la incertidumbre que rodea cualquier problema relevante de la vida, con no desanimarse cuando las cosas no salen como pensábamos, con mantener el esfuerzo. Preparar para la vida pasa entonces por desarrollar la capacidad para tolerar la frustración y la confusión. Pasa por saber actuar sin saber qué sucederá y por aprender a vivir con la incerteza de sentirse inseguro. Preparar para la vida requiere también sentirse apoyado y legitimado, saber que se tiene el derecho a ser curioso, a hacer preguntas incómodas, a discutir, a llevar la contraria, a imaginar cómo las cosas podrían ser de otra manera y a equivocarse. Aprender es, más que nunca, un asunto no circunscrito únicamente a unos espacios concretos las instituciones educativas o la aula, ni a unos tiempos, los de escolaridad, la educación formal, ni a unos ámbitos de conocimiento determinados, conocimientos declarativos, abstractos, factuales, ni a unas habilidades, las cognitivas, ni, por supuesto, a un único currículo, a una metodología única o a unos programas formativos normalizados y estandarizados. Preparar para la vida pasa por lograr aprendizajes más profundos y más permanentes. Pasa por enseñar menos y aprender más. Preparar para la vida pasa por introducir mecanismos de flexibilidad y de conexión entre los aprendizajes formales e informales. Pasa por reducir la brecha entre la forma en que se hace el aprendizaje en la escuela y la forma en que se hace en el mundo exterior y pasa por crear un clima y un entorno de aprendizaje adecuado donde todo esto se dé. Pasa, en definitiva, por abrir la escuela y salir al barrio, al museo, al campo, defendiendo la idea de una escuela en la que el aprendizaje no está artificialmente separado del resto de la vida. Una escuela en la que aprendamos no solo a vivir, sino también aprendamos cómo se vive. Una escuela que asume que el aprendizaje es vida. Preparar para la vida pasa por entender que vivir es aprender y que aprender es vivir.
2: Aquí, Informando Ando, el mejor informativo
1: de la radio. Quédate escuchando. Hola, buenos días, me llamo Blanca. Y yo, Oscar. Y os vamos a contar una noticia muy interesante. La nave Easy escucha los primeros sonidos del viento captado en Marte. Los sensores de Easy capturan un inquietante murmullo causado por las vibraciones del viento, que sopla entre 5 a 7 metros por segundo el 1 de diciembre, cinco días después de su llegada, de noroeste a sureste. Ahora vamos a poner el sonido para que lo escuchéis. Como ese sonido no lo pueden escuchar el oído humano, lo han tenido que modificar para poder escuchar. Espero que os
2: haya sido interesante. Y que os haya gustado. La sonda espacial o sirix. Rex ha detectado indicios de agua en el asteroide Venus. El asteroide es demasiado pequeño como para haber alojado nunca agua líquida, pero está, está, o, o, estuvo presente en algún momento en el cuerpo principal de Venus. Un asteroide mucho más grande, según la NASA. Baby Colombo usa propulsión iónica por primera vez en un vuelo hacia Mercurio. Estos propulsores eléctricos azules que constituyen el sistema de propulsión eléctrica más potente y de alto rendimiento que jamás ha volado no habían sido probados en el espacio hasta ahora, afirma la gente, Agencia Espacial Europea. En Brasil tre, se han encontrado tres esqueletos bien conservados de un antepasado de los aurópodos, macrocoyum. Itaki, un nombre que hace referencia al cuello alargado de este animal que vivió hace más de 225 millones de años y que por tanto fue un antepasado de los aurópodos. Los tres dinosaurios probablemente murieron juntos, explica Rodrigo Muller a National Geographic España. Una supertierra a solo seis años luz, el exoplaneta Orbita la enana roja Barnard, que forma parte del segundo sistema estelar más cercano a la Tierra. Arte prehistórico de más de 12.000 años de antigüedad. En dos cuevas de Francia, entre las especies prehistóricas representadas hay un caballo y un animal parecido a un ciervo, probablemente un reno, explica Harald Floss a National Geographic España.
1: Quieres tener una vida saludable, sí, pues quédate y escúchanos con su salud. Estamos con los niños de primero Iván. y lo primero van a hacer su, van a decir sus nombres. Hola, me llamo Daniela. Hola, me llamo Ángela. Hola, me llamo Jorge. Y, y hoy os vamos a hablar de los dientes. Los dientes son para masticar. Cuando comemos nos queda un cachido de, de comida en la boca. Y hay que cepillarnos tres veces al día, después de desayunar, después de comer y después de cenar. Hola, me llamo Carmen voy a leer una dieta saludable. Dieta mediterránea. La dieta mediterránea mediterránea es una valiosa herencia cultural. Es rica y saludable. Nuestra receta tiene propiedades beneficiosas porque utilizan grasas, verduras y temporada y hierbas aromáticas y condimentos. Los UNESCO ha recon, reconocido la importancia de la dieta mediterránea, la alimentación saludable, la Saludable de nos proporciona la dieta mediterránea. Es perfecta, compatible con el placer de degustar de sus so, plantos. Hola, me llamo y os Voy a leer una poesía. Para una buena alimentación hay que comer con moderación sin tomar mucho ni poco para masticar, masticando cada trozo, las manos te has de lavar. Para poder me merendar, comer con suciedad nos puede hacer enfermar. la entrevista, os presentamos una innovadora sección en la cual entrevistamos y también imaginamos. Hola, somos tres niñas del curso de sexto A y os vamos a leer un trabajo de naturales sobre la entrevista a una mamá sobre nuestro nacimiento. Va a haber tres entrevistas. La entrevista a una mamá... De un nacimiento de mellizas, de un nacimiento de normal y de un nacimiento de un niño con parálisis cerebral. Yo soy Yolanda y voy a hacer la entrevista de mellizas. ¿A qué hora fue el parto? A las 2 de la mañana. ¿Para qué día estaba preparado el parto? Para febrero, día 10. Día. ¿Coincidió con el día? No. Nacieron el 8 de enero de 2007. ¿El padre estuvo delante? No, porque fue cesárea. ¿Te sentiste nerviosa o algún otro sentimiento? Lloré de alegría porque vi que estaban sanas. ¿Alguna fue prematura? Sí. ¿Cuánto? Ocho mesinas. ¿Te fue difícil cuidar a bebé? No. ¿Por qué? Porque tenía ayuda de mi hermana y vecina. Cuando te dijeron el sexo, ¿cómo reaccionaste? Bien. ¿Te daba igual que fuera niño o niña o tuviera alguna enfermedad? Me da igual niño o niña, pero no quería con alguna enfermedad. Pero lo hubiera querido igual. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que traías dos? Me dio un poco de miedo porque siempre tuve la barriga muy gorda. Y con dos, pues imagínate, cómo se lo tomaron mi hermano, le dieron alegría. Yo soy Eva y voy a hacer la... En, en mi entrevista hay dos partes, los objetivos y los sentimientos. ¿Qué día, mes y año fue...? El 26 de marzo de 2007. ¿A qué hora? A las 7:55 de la tarde. ¿Dónde estaba cuando comenzó? En casa. ¿Dónde fue el parto? En el hospital. ¿En qué hospital? Materno infantil Virgen de las Nieves, en Granada. ¿Estuvo presente el padre? Sí. Sentimiento. ¿Qué sentía en cada momento? Nervios, incertidumbre y cansancio. ¿Estabas muy nerviosa o estaba tranquila? Nerviosa al principio, luego tranquila. ¿Estabas, estabas preocupada? Sí. Había leído antes revistas, libros o algo sobre los bebés? Sí. ¿Qué pensabas al tener al bebé contigo? Estaba muy feliz porque el bebé estaba bien y yo estaba tranquila. Yo soy Sofía y voy a hacer... El parto, o sea, el nacimiento de mi hermano, que tiene parálisis cerebral. Eh, fecha y hora, el martes 11 de enero del 2005 a las eh, 2 de la tarde, hasta las 2, a, a las 8 de la mañana. Empezó hasta las 2 de la tarde. Y quiero felicitarlo hoy porque es su cumpleaños. ¿Por qué se complicó el parto? Porque el bebé no bajaba porque estaba muy alto y tenía que haber hecho cesárea, pero nadie atendió. El bebé salió por sí solo o le tuvo que ayudar a algún instrumento. Tuvo que salir con ventosa. El bebé tenía esperanza de vida, tenía pero inciertas. Y cuando el bebé nació no respiraba, lo tuvieron que reanimar. ¿Hubo algún otro inconveniente? Sí, cuando pasaron dos minutos de haberlo reanimado, empezó a tener convulsiones. Entonces, un chico que estaba en la ambulancia lo llevó a otro hospital donde lo trataron bien. Y mi mamá le ha costado mucho asumir que su hijo ha nacido con parálisis cerebral, porque en principio estaba bien, pero luego se complicó la cosa y nació con parálisis cerebral. Pero ahora ya, pues, ya nos hemos adaptado. Y las respuestas son de nuestras madres. Hola, me llamo Lucía y voy a hacer una entrevista a un personaje histórico, el general Torrijos, con mi amigo José. Hola, buenos días, Lucía. Buenos días, señor Torrijos. ¿Quién fue usted? Yo fui un militar liberador español. También combatí en la guerra de la independencia española. Cuéntenos a los oyentes un poco de su vida. Yo tuve un título concedido de manera póstuma por la reina Isabel II, tras la restauración del absolutismo por Fernando VII en 1814. Participé en el pronunciamiento de Juan Van Ejalen. ¿Dónde nació usted? Madrid, España. ¿Qué pasó? Nosotros caímos en una trampa con 48 compañeros más y fuimos fusilados en la playa de San Andrés en Málaga. Gracias, señor Torrijos. Adiós. ¿Os gustaría conocer la Huerta del Orca? Nuestra hortaliza, fruta y verduras son una auténtica ricura. Hola, buenos días. Me llamo Elena. Yo Amelia. Yo Juan. Ya vamos a hablar sobre la hibernación del sapo corredor. Y venan en regiones con temperaturas bajas y para refugiarse del frío se entierran en madrigueras que cavan ellas mismas y se cobijan bajo piedras, troncos, etcétera. Estos refugios sirven tanto en invierno como en verano. Y la elección del lugar no depende del terreno, sino de la vegetación abundante para poder alimentarse. Los corredores salen de su refugio varias veces durante la noche para rehidratarse y alimentarse. Y por último, eh, la hibernación tiene una característica. Que, que los animales que hacen la hibernación no pueden moverse y respirar muy fuerte, porque si no, la energía en que han acumulado se, se puede desgastar.
2: La lectura es interesante. Nuestro programa de radio es interesante. Ya estás expectante, para que leas sí que es interesante.
1: Hola, buenos días. Somos Niñas y Niñas de Quinto. Estamos festejando el Día de la Lectura en Andalucía, que se celebra el 16 de diciembre. Se trata de una actividad interbibliotecaria, es decir, que todas las bibliotecas de la zona la realizan en sus pueblos. Alfacar, Jum, Peligro, Niva, Viznaz. Cagallos Vega, Hueto Santillán, Vea de Granada, Calicasa y Hueveza. Durante esta semana salimos a la calle para que todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo puedan escuchar o leer nuestros cuentos. Así que anímate y... ¡Cuéntame un cuento o te leo un cuento! No olvides recomendar nuestro programa de radio y pasaros por el blog de la biblioteca del colegio para ver nuestras fotos. Muchas gracias por escucharnos y espero que os haya gustado. Y recordad, seguid leyendo para que la lectura recorra el mundo. Tec no consejo. ¿Crees que sabes de tecnología? Seguro. Esta es tu sección. Quédate con nosotros. Aprenderás un montón. En la clase estamos utilizando una aplicación que se llama Tinkercad, creado por la empresa Autodesk, una de las empresas punteras en el dispositivo de diseño 3D, de la mano de su programa estrella para tal fin, inventor. Con Tinkercad podemos realizar nuestra introducción en el mundo del diseño 3D de una manera sencilla y atractiva, porque tiene una interfaz de trabajo que es simple y atractiva con, y con la que también tenemos herramientas para llegar a diseños complejos. Sus ventajas son claras, es sencillo de utilizar, su aspecto es atractivo y con pocas horas podemos adquirir mucha capacidad de uso. Como desventaja, que solo posee una versión online, por lo que hace falta conexión a Internet. ¿Crees que la igualdad es un tema relevante hoy en día? Quédate en Igualate. El pasado 25 de noviembre celebramos el Día contra la Violencia de Género, también conocido como el 25N. Han muerto en España 973 mujeres desde 2003. En este año han muerto 43 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Otras consecuencias son la muerte de algunos de los hijos de esas mujeres. El 25 de noviembre es el Día de sensibilización y Denuncia sobre la Violencia contra las Mujeres en el Mundo. La primera vez que fue celebrado fue en el año 1981 hasta la fecha de ahora. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes. Física, sexual, psicológica, económica, cultura y otras muchas cosas. Y discriminación que las mujeres no sirven para nada y solo para la vida doméstica. Y eso lo hacen muchos hombres. Y las mujer pueden hacer las mismas cosas que los hombres. La violencia de género una violencia que puede ser física o, o psicológica. Esta violencia se produce porque las personas que la producen se creen superiores, tienen envidia, son egoístas, son posesivas o lo hacen simplemente por desahogo. Varias consecuencias son socializarse, el físico, la psicología, la economía. Esta violencia se produce por muchísima mayoría a la mujer, aunque también se produce en los hombres. Esta violencia se puede parar si todas y todas colaboramos poniendo remedios como la igualdad, la justicia, denunciando, poniendo órdenes de alejamiento, separándose, mayor control, ojo a las malas influencias, saber pararla desde el principio, avisar si eres víctima. Bueno, y hasta aquí nuestra sección y esperamos que os haya gustado. Nosotros somos Sonia y Raúl. Le français est parfait, on l'apprend tout le temps. Si tu veux l'apprendre, reste ici avec nous. Bonjour, nous sommes les élèves de 6e A, Nicolas, Federico, Garcia, Au revoir, chanter.
2: Oh, je suis désolé
1: Hola, buenos días. Estamos en la clase de cuatro años, que nos van a hablar sobre los dibujos de Lorca. Eso así se llaman. Rafa.
3: Ana. Yanka. Ángel. Muy bien. bien. Eh, ¿Qué le gustaba dibujar a Lorca? payaso Payasos. Payasos. ¿Y cómo se llamaban los payasos? Ale al ¡Alequine! ¿Y también le dibujaba qué? ¡Lunas! ¡Lunas! ¿También le encantaba dibujar qué? ¡Flores! ¿Flores? ¡Flores con peces! ¡Flores, flores con peces! <risa> y, <risa> ¿Y qué le pasaba a Lorca? ¿Cómo dibujaba las flores si estaba contigo? Arriba. ¡Hacia
1: arriba!
3: ¿Y si estaba triste, cómo Hacia las dibujaba? ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! Y también le metía unos animalitos. ¿Qué le ha dicho Ángel? ¿Qué animalitos metía?
1: ¡Peces!
3: Peces. Muy bien. También le gustaba dibujar qué. ¡Guitarra! Guitarras. Guitarras, dibujos surrealistas como esta guitarra de 1927. Y también le encantaba dibujar qué.
1: Caras.
3: Caras, caras de quién. De marinara. ¿Y de quién más? Y de marinara. ¿Y de señor? Da. ¿Y señoras con de qué? Un con gorros y, y los dibujaba separados o los dibujaba juntos 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 entrelazados muy bien flores cuando hacía su firma a veces que le hacía la firma flores flores, flores. Y, luna. y lunas y a veces la luna como estaba triste triste llorando muy bien también Lorca dibujó cuando estuvo en Nueva York qué dibujó animales animales sí animales Yeah. Edificio. ¿Qué clase de animales dibujo? <coughs> Unicornios, sí, muy Unicronio. bien. Unicronio. Y leones en el autorretrato de Nueva York, ¿verdad? Aquí. Muy bien. ¿Y qué le pasó un día a Lorca que entró un animalito por su, <coughs> por su ventana? ¡Una avispa! ¡Una, Una avispa. avispa! ¿Y qué dibujo? Ay, ¿Qué dibujo?
1: Una avispa.
3: Una avispa. ¿Sabes cómo se llama ese dibujo? Paseo de una vista por mil cuarto, ¿verdad? De 1923. Sí. Muy bien, gracias. ¿Nos, ¿Nos despedimos? Sí. Venga, decir adiós. Adiós.
1: ¡Dramatízate! Quédate en esta sección de nuestra radio y aprende teatro a diario. Hola, somos un grupo de la clase de Sexto A y vamos a leer una lectura dramatizada de la obra de teatro Mariana Pineda, la escena 2, 3 y 4. Escena 2. Es hora de acostarse. ¿Habéis oído? Mamá, hago eso Hija, no puedo, yo tengo que coserte una capita. ¿Y para mí? Pues claro, está. Un sombrero con una cinta verde y dos naranjas. A la costa, mis niños. Yo lo quiero como los hombres, alto y grande, ¿sabes? Lo tendrás, primor mío. Y entra luego. me gustará sentirte. Esta noche no se ve nada, es mucho viento. Cuando acabes, te a la puerta. Pronto será. Los niños tienen sueño. Que recéis sin reíros. Sí, señora. Una salve a la Virgen y dos credos al Santísimo Cristo del Mayor Dolor, de para que nos proteja. Plazaremos la oración de San Juan y la que ruega por caminantes y por marineros. Escena 3. Dormí tranquilamente, niños mío, mientras que yo, perdida y loca, siento quemarse con su propia lumbre y viva esta rosa de sangre de mi pecho. Soñar en la verbena y el jardín de Cartagena, luminoso y fresco. En la pájara pinta que se mece en las ramas del verde limonero. Que yo también estoy dormida, niño, y voy volando por mi propio sueño. Como van, sin saber a dónde van, los ternos pilanicos por el viento. Escena 4
3: Vieja y honrada casa, ¡qué locura!
1: Tienes visita. ¿Quién? Don Pedro. Serena de hija mía, nuestro esposo. Tienes razón, pero no puedo.